0: Het is weer maandagochtend, tijd voor jullie award-winning podcast. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Hand van Godkast van Staantribune. Jouw start van de nieuwe week. Ook in deze aflevering weer alles over de randzaken rondom het voetbal. Vandaag gaan we het onder andere hebben over KV Mechelen 1988, Dennis Bergkamp, Preston North End en de derby van Lissabon. In aflevering 26 hebben we natuurlijk ook weer onze vaste items. De vergeten speler, de Maradona quizvraag waarbij je het Staantribune verrassingspakket kan winnen. ...en praten we weer bij met Jelle Damen, de Nederlandse voetballer in Tsjechische dienst. Maar zoals altijd beginnen we met het nieuws van de afgelopen week. Uh, Ido, goeiemorgen. Goeiemorgen,
1: Jeroen. Ja, hoe is het? Ja, goed. Dan kan ik beter aan jou vragen.
0: Uh, ja, ik, uh, ik, uh, bij mij gaat het eigenlijk wel goed. Waar, nou, ik, vorige ik. Week, ja, waar ik vorige week zei dat uh, uh, hoop doet leven... ...en uh, we genoeg uh, voorbeelden hebben uh, gehad in het verleden dat uh, dat, dat terecht is... Is dat, uh, is dat uitgekomen dus uh, ik heb uh, sinds, uh, ik ben, het is nu uh, uh, hè, voor de luisteraars maandagochtend maar voor ons natuurlijk zondagavond uh, uh, ik ben een beetje het thuisbesef kwijt De uh, dag ging heel snel, Naar nou, woensdag uh, met een aantal vrienden bij iemand thuis gezeten, gekeken uh, bijna in de televisie gekropen om uh, 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 die scheidsrechter maar te laten afsluiten.
1: ik zag en, een uh, filmpje inderdaad <laughs>
0: Mooi. Ik, uh, dat was eigenlijk 30, voor, de, voor de luisteraars uh, 30 seconden uh, voor het eindsignaal en 17 seconden na het eindsignaal. Hetgene wat daarvoor zit hebben we er maar even wijze uh, uh, vanaf geknipt. Ja. Dat is niet voor elke luisteraar bedoeld, denk ik. Nee, maar uh, ik kan er uh,
1: een voorstelling van maken.
0: Uh, ja, dus uh, nee, ja, woensdag, goeiedag, uh, donderdag, vrijdag nog uh, even afgesloten op de club. Uh, met uh, de crew van Café 9.02 TV die een mooie uitzending had. En uh, de selectiestaf en kantoorpersoneel, dus uh, ja, zaterdag moest ik nog even werken. Dus ik ben blij eigenlijk dat, uh, dat de maandag er weer is, want het brengt weer een beetje structuur in het leven.
1: Ja, maar goed. Je had ook een pizza erbij tijdens het kijken, of niet? Pizza erbij, bij het kijken. Ja, ik zag die spelers van uh, GoHead uh, tijdens... Uh, heb je die gezien? Tijdens nee, nee. Uh, die wedstrijd die ze op het scherm zaten te kijken stonden. Wat pizza's nee, nee. in de en Ze hadden er vrij hebben... aan laten komen, volgens mij. Oh,
0: oké. Okay, ja. nee, wij hebben onszelf gepijnigd door, uh, door die uh, 50 minuten te gaan kijken. Ja. 50, uh, ruim 50 minuten. Dus nee, dat hebben we niet, eigenlijk niet echt meegekregen. Dus, uh, nee, dus we kunnen er lekker... Uh, uh, we, kunnen, ja, we hebben het seizoen lekker afgesloten al, dacht, dacht ik zo.
1: Ja, heerlijk. Gefeliciteerd dus, met de promotie.
0: Ja, dankjewel. Dus uh, volgend jaar komen we weer naar Mokum toe.
1: Ja, gezellig.
0: <laughs> ja nou, Dat weet ik niet trouwens, want ik, volgens mij is dat voor... Uh, en dat uh, ligt niet eens zozeer zeer aan jou, maar ik kan me de eerste keer nog herinneren toen we in 2016 waren, enfin, 2013 waren we gepromoveerd. Uh, uh, voor het eerst weer naar Amsterdam. Nou, ik ben nog nooit zo uh, uh, gastontvriendelijk ontvangen als... Uh, als, ...als in Amsterdam uh, de, al die jaren dat ik naar het voetbal ga. Dus dat is misschien wel de wedstrijd waar we eigenlijk... ...zowel voetbaltechnisch als supportentechnisch... Het, uh, ...misschien wel het minst naar
1: uitkijken. Ja, ik kan me voorstellen. Uh, ik heb die, die verhalen vaker gehoord inderdaad. Uh, dat het uh, allemaal niet zo heel erg vriendelijk gaat. En bij andere nee. clubs is dat weer heel anders. Want uh, sommigen mogen weer zonder combi komen... En die, die worden overal weer heel vriendelijk doorheen geloodst. Ja. Uh, ik gok dat jullie uh, dat uh, lot niet uh, beschoren is. Ik hoop het wel, maar... Uh, Nee, nee, nee. Daar,
0: daar ga ik niet vanuit in ieder geval.
1: Nee.
0: Uh, maar voordat we beginnen, uh, we moeten we even traditioneel openen, Ino. Uh, you know. uh, ja. Ik uh, heb nog geen tijd gehad. Het bier is uh, logischerwijs uh, helemaal op. Ik heb nog geen uh, behoefte gehad om uh, extra dingen te doen als, uh, als boodschappen. Dus ik hou het vandaag bij ik vind het thee. Wel lekker. Nou ja, een glaasje water. Dus daar hou het bij. Ja, heb ik, jij wat bij je?
1: Ik, ja, ik heb een uh, lokaal biertje. Uh, dat is in mijn geval Venendaal. Die heeft een stadsbrouwerij. Of Venendaal een stad is, uh, nooit geweten. Maar uh, er is een stadsbrouwerij en ik heb een uh, wit biertje gekregen. Die heet Weizenwalter. Oké. Okay. Dat klinkt alweer een beetje Duits. Volgens mij zitten we nog uh, iets ver, uh, verder van de grens af. Maar uh, we gaan het maar eens uh, proberen.
0: Nou, ik zou zeggen, proost, uh, laten we proosten op een mooi seizoen met uh, vooral toeschouwers erbij. Dat is toch, uh, hebben we ook gezien Precies. bij de FV Cup, dat dat toch wel veel, uh, veel meer toevoegt aan een, uh, aan een wedstrijd. Uh, waar we overigens dus ook nog even stil bij staan is, uh, uh, jij, uh, dit is onze 26e aflevering. Dat is eigenlijk een, uh, we komen elke week uit, een half jaar. Uh, twee, ja. hè, 26, 26 weken uh, waar ik me voor kan stellen dat misschien de Graafschap-supporters misschien een week van dit jaar af zouden willen halen, maar uh, wij houden het al uh, 26 weken vol op de, op de, op de maandagochtend uh, nou ja, zoals we elke, uh, uh, elke week ook wel zeggen is mochten er nog tips, onderwerpen of, uh, of suggesties zijn voor de hand van Godcast dan houden we ons daar natuurlijk altijd voor aanbevolen. Uh, maar ik zou zeggen tot uh, op naar de volgende 26 ja zeker uh, het afgelopen week, uh, ja, een beetje de korte nieuws uh, items, was het uh, uh, in uh, 10 mei 1987 dat uh, ja, uh, uh, Diego Maradona, Maradona voor het eerste uh, Scudetto, zoals het mooi heet in Italië, uh, won met, uh, met Napoli. Dat was ook hun eerste uh, uh, landstitel. Uh, die pakten ze in een wedstrijd thuis tegen, tegen Fiorentina en uiteindelijk... Uh, uh, werden ze met drie punten voorsprong uh, uh, kampioen op Juve. En uh, niet veel later, in juni, wonnen ze ook nog de dubbel door de Coppa Italia te pakken. In een uh, En ja, was, die finale was toen nog in twee wedstrijden. Uh, dat kan ik me overigens nog herinneren van de championship manager. Belachelijk uh, tegen... toch?
1: Een bekenfinale ja. in twee wedstrijden, ja.
0: <laughs> Moet je nooit doen, zeker niet nee. halverwege de competitie. <laughs> uh, maar die wonnen ze tegen, volgens mij was het uh, Atalanta. Ik heb het even niet voor, voor, uh, voor, voor nee, de klopt. geest. Ja, Atalanta. Uh, uh, maar uh, ja, dat was, uh, uh, dat was eigenlijk wel gek, hè, 87. Uh, nou ja, goed... Uh, uh, in, die, uh, in dat seizoen draaide het met name tussen, tussen Juventus en, en Napoli, wat ik zag. En uh, ook tussen Platini en Maradona overigens. Ook geen, uh, geen kleine namen. En wat me ook nog opviel, uh, overigens, uh, is dat uh, niet, ja, Maradona scoorde dat seizoen tien keer. Maar de topscorer van het jaar, dat was die grijze duif van, uh, van Milan, Virdies. Uh, ja. Die had uh, slechts uh, 17 doelpunten op, uh,
1: op zijn naam staan.
0: Dat is natuurlijk niet heel veel, dus dat zegt misschien ook wel weer wat over... De kracht van de Serie A toen uh, ja, dus, uh, de tijd. Ja,
1: de doelpunten van Napoli waren ook maar iets van in de 40, geloof ik. Dat was echt, echt heel erg weinig.
0: Ja, dus, uh, ja, dus dat uh, is. Ik uh, had even na
1: moeten kijken, maar ik geloof dat het ergens, uh, ja, ergens begin 40 lag of zo. Dus. Is echt uh, een bizarre, jaar.
0: sterke ja. competitie wat dat betreft. Uh, uh, nou ja, goed. We hebben natuurlijk wat uh, uh, persoonlijke herinneringen in de, deze week gehad. Nou, ik heb die van mij net al even verteld. De promotie is natuurlijk. Uh, het hoogtepunt voor mij voor, uh, voor dit seizoen. Uh, maar bij jou is het natuurlijk uh, zoveel, tien jaar geleden dat die uh, welbekende derde ster werd gepakt.
1: Ja, ja, ja die welbekende derde ster die is, uh, die is heilig verklaard. Hè? Die is, uh, <laughs> ja, dat, dat was de mooiste waarschijnlijk waar ik ooit bij ben geweest in, uh, in een stadion. Fantastische herinnering aan. en het, Inderdaad, al is tien jaar geleden. We hebben het al over seizoensontknopingen de laatste keer gehad. Hè? Volgens mij ook samen nog over die van 2007. Ja. 2016 natuurlijk. Ja. Ajax heeft ook wel eens aan de verkeerde kant gezeten. Uh, maar deze was wel erg lekker. Ja. Dus, uh, nou goed, er is een leuke podcastserie ook over opgenomen bij de supportersvereniging. Daar heb ik nog een klein steentje aan mogen bijdragen. Ook met ons verhaal. Um, ja. en daar zat ook een leuk verhaal in van, van een tukker van, uh, van Hans uit, uh, uit Twente is dus een, uh, een vriend van de show Toon Heupink ja. Moeten we maar even genoemd hebben. Via toon hebben we dat verhaal ook geregeld. En dat, dat is ook wel echt een hele leuke. Die, die, die waren er ook vol van overtuigd voor de wedstrijd. Dat ze die, uh, dat ze die wedstrijd gingen pakken. Ze gingen natuurlijk als koploper naar Amsterdam. En uh, hij wilde per se als eerste in het stadion zijn. Uh, dus hij is die trein uitgerend. Echt naar boven uh, al die trappen. <laughs> Je kent ze misschien wel. En ja. uh, hij kwam echt als eerste het vak op. En, uh, en schreeuwde keihard. Wij worden kampioen. En toen kreeg hij me toch een elkaar van geluid tegenover zich dat, uh, <laughs> nou, goed uh, leuke leuke anekdotes uh, dus, uh, nou goed ben je voor Ajax of voor Twente ik mag even misschien geen reclame maken voor, uh, voor een andere podcast maar ik doe het toch even want uh, mensen blijven hier toch ook gewoon lekker naar luisteren toch daarom
0: daarom uh, het was ook uh, 31 jaar geleden uh, sinds de trap van, uh, van Boban van, uh, toen het tijd Dinamo zaak uh, ja ik, ik heb me wel eens een beetje getracht te verdiepen in de Joegoslavië-oorlog, uh, best een lastige, lastige kost, zeg maar. Uh, maar dat ging toen in een wedstrijd. Ja, toen gingen natuurlijk allerlei, uh, speelden er onderhuis allerlei dingetjes al. En uh, een wedstrijd tussen Dynamo, Zaken en Rode Ster. Uh, Kroatië en Servië liepen uh, compleet uit de hand met beide harde kernen. En uh, uiteindelijk uh, leidde dat ook op tot strubbelingen, oftewel klepperij op het veld. En uh, ja, hij is uh, door die karatetrap tegen een, uh, een, een, een politieofficier, om het maar zo te noemen, is hij natuurlijk enigszins uh, ja, ook beroemd geworden, uh, los van zijn voetbalkwaliteiten. Uh, maar hij werd daarvoor wel uh, zes maanden geschorst, waardoor hij het WK op, in 1990 uh, moest missen in Italië. En uh, uh, ja, dat was, hij, dit, deze actie wordt toch wel een beetje als symbolische start gezien van de als ik het zo mag noemen, de Vrijheidsoorlog van, van Kroatië. Uh, nou ja, goed, dat is 31 jaar geleden. Nou, genoeg informatie over te vinden, overigens. Uh, misschien was wel een keer leuk om daar wat dieper op in te duiken. Uh, ook 100 vandaag, of deze week, 120 jaar geleden, Dat was zelfs vandaag volgens mij, werd uh, Louis Monti geboren. Nou, wat is er zo uh, bijzonder aan deze persoon? Uh, die speelde in uh, 1930 een WK-finale voor Argentinië, maar vier jaar later ook voor Italië. Nou, ja, vroeger zag je dat natuurlijk nog wel wat meer, hè. Uh, Volgens mij is die Stefano daar ook wel zo'n voorbeeld van, die voor meerdere landen heeft gespeeld. Uh, maar in dat uh, WK waar hij voor Italië speelde spe presteerde hij vrij slecht. Uh, hij had namelijk een uh, brief ontvangen waarin uh, hij en zijn familie met de dood bedreigd werden. Uh, het uitgebreide verhaal over uh, Luis Monti en, en de achtergrond die, van, die is uh, uh, sinds vandaag terug te vinden op onze website uh, www.staantribune.nl en uh, ja, als aller, allerlaatste uh, was het uh, 33 jaar geleden dat uh, KV Mechelen uh, de Europa Cup 2, ja, wie kent hem nog, uh, uh, de, beker, de beker van de bekerwinnaars, uh, won van, uh, van Ajax in uh, Straatsburg, of Straatsburg, hoe je het ook uit wil spreken. Ja. Uh, kun je dat nog herinneren, Ino, die beker? Fin ja, zeker. Ja, die finale, moet ik zeggen, maar die finale.
1: Dat was wel een van de eerste wedstrijden die ik me nog voor de geest kan halen inderdaad. Met natte haatjes uh, op de bank. Dat je nog even naar een Europese finale mag kijken. Dat jaar daarvoor ja. uh, uh, weet ik nog dat ik, uh, ik halverwege naar bed werd gestuurd. Dat was de finale tegen uh, Lok Leipzig. Ja. En, uh, ja, Mechelen, ik vond Mechelen toen echt een heel mooi team. En ja, ja daarna natuurlijk niet meer. Maar uh, inmiddels weer wel, hoor. Nee, die hadden echt een mooi, een mooi hoofdval toen. Charakteristieke ja, ja. shirts natuurlijk, die, uh, dat, dat rood-geel gestreept. Dus ja, met
0: ook, die honderd uh, 100% en een mooi. En nu ook,
1: uiteindelijk, en dat, dat maakt de shirt
0: ook. Hè, daar hebben we het met Joris ook wel eens over gehad in die uh, uh, voetbalshirt-podcast. En natuurlijk ook nu voor ons een iconische sponsor op het shirt. Maar de herinnering maakt natuurlijk... Uh, uh, Maakt uiteindelijk het shirt. Hè. Dat we ook wel eens gezegd hebben over 88. Als we dat EK niet hadden gewonnen... was dat waarschijnlijk niet zo'n iconisch shirt geweest zoals het nu is.
1: Nee, zeker. Uh, ja. Nou ja, ik, ik heb veel keuzes uh, voor een favoriete voetbalclub... wel gebaseerd op shirts dus Zo was ik in Madrid, of in uh, Spanje altijd voor heel Madrid. Uh, inmiddels uh, na al die Super League uh, niet meer is dat wel wat minder geworden. Ik was uh, behoorlijk blij toen Suarez net uh, uh, voor Atletico scoorde. Alhoewel <laughs> oh, Atletico niet heel veel minder is, natuurlijk op dat vlak. Uh, nou ja, in Nederland in heb ik altijd sympathie voor speurs gehad. Uh, ik heb veel van dat soort clubs gebaseerd op, uh, op shuts. Nou ja, Mechelen was ze daar destijds natuurlijk ook. Eh, nou, dat, eh, ook wel door de Nederlanders natuurlijk. En ja. Michel Prudom, daar hadden we het eh, op Twitter nog even over. Ik was ja. vroeger altijd Michel Prudom als ik moest kiepen. Ja. Uh, die, die had al een mooi stijl. Uh, van, uh, een mooi zielig, en altijd net even iets, iets te veel show erin. En dat ja. sprak, sprak mij altijd wel aan. En gevoelsmatig,
0: uh, uh, zowel uh, als bij Mechelen als later ook bij België, uh, gevoelsmatig onpasseerbaar bijna. Ja. Ja. Een fantastische keeper die de meeste waanzinnige ballen uit het doel ronselden. Ja, zeker. Uh, nou ja, wat we al zeiden, is 33 jaar geleden. Uh, KV Mechelen, die uh, uh, ja, was eigenlijk een beetje aan een, aan een opmars bezig voordat ze die finale haalden. Dat was hun eerste, uh, het was overigens hun Europese debuut. Maar uh, eigenlijk begon hun verhaal een beetje een aantal jaren voor toen de toenmalige voorzitter, en daar hoop ik dat ik het goed uitspreek, Sean Cordier. Uh, helaas overleden in 2002, uh, wat uh, ja, veel uh, geld in de club investeerde. En hij uh, had in samenspraak met de toenmalige trainer ons allemaal wel bekend. Aater onder andere Twitteraar van het jaar geweest bij uh, de verkiezing van Staantribune. Uh, maar die haalde spelers als inderdaad de eerder genoemde uh, Preudon. Maar ook Leik Kleisters, uh, Pascal de Wilde, Eli Ohana, Paul de Mesmaker vind ik ook een fantastische naam. En, uh, en Mark Emmers, nou, die namen die, uh, komen ons een aantal nog wel bekend voor van inderdaad al die... Uh, die WK-duels en al die confrontaties met Nederland en België. Uh, maar uh, hij haalde ook wat uh, Hollanders, zoals dat mooi genoemd wordt. Erwin uh, Kommer kwam van, uh, van Groningen bijvoorbeeld. Uh, nou ja, Wim Hofkens en Kreem Rutjes. En uh, nou ja, de mos zat er natuurlijk al. En uh, nog een andere Nederlander was de Rotterdammer Piet den Boer. Uh, ja, die zou nogal een redelijke hoofdrol krijgen. Uh, die hoofdrol had hij overigens al uh, eerder opgeëist door uh, het seizoen ervoor... Uh, nou ja, als je in de Europa Cup 2 wilde spelen, moest je natuurlijk wel even de beker winnen. Uh, misschien of vliezend finalist zijn, maar ik weet niet of dat ook in België gold toen de tijd. Maar zij wonnen de beker in ieder geval van, uh, van Club Luik. Uh, en het doelpunt te maken was toen uh, Piet Den Boer. In de 30ste minuut uh, maakte hij de enige, uh, het enige doelpunt van, uh, van de wedstrijd. En uh, zodoende kon uh, uh, KV Mechelen voor het eerst in hun bestaan uh, meedoen aan een uh, Europa Cup toernooi. En uh, ja, uiteindelijk wonnen ze die dus ook door AIS in die finale met, uh, met 1-0 te verslaan. En ze zijn ook tot op de dag van vandaag de laatste... ja eigenlijk een beetje het Feyenoord van België, om het maar zo te noemen. Zeg ik dat goed? Ja, de laatste uh, Belgische club die een uh, grote prijs heeft gepakt uh, in Europa. En uh, nou ja, wat ik al zei, die, uh, die finale die werd in, uh, in Straatsburg gehouden... in Stade de, Le, de la Maino. Uh, ik heb het even op moeten zoeken... Uh, maar daar werden uh, in het verleden uh, overigens uh, wedstrijden gespeeld voor het wereldkampioenschap 1938. Dat is alweer een tijdje terug. Maar ook op het Europees kampioenschap in Frankrijk in 1984. Uh, uh, had ook uh, mee moeten doen in het uh, EK van 2016, maar dat, uh, dat ging uiteindelijk niet door. Vink um, Technisch hadden de uh, 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 supporters van Mechelen eigenlijk een prachtige route tot aan die finale. Uh, ze gingen via uh, Dinamo Boekarest, Roemenië, Sint Mirren, Schotland. Dynamo Minsk, ik ga nu even twijfelen of dat... Wit-Rusland. Ja, dat is Wit-Rusland, maar was dat toen ook al Wit-Rusland? Ja, dus nee, dat zal toen wel achter... Rusland
1: zijn geweest, denk
0: ik. Dat al, uh... En uh, uiteindelijk uh, Atalanta, uh, die we net uh, overigens ook al hoorden in de, uh, de beekfinale tegen Napoli. Uh, die hebben ze uh, versla uh, verslagen in, uh, in de halve finale. En uh, nou ja, goed, in die finale was uh, Ajax was favoriet. natuurlijk, uh, wat jij net ook al zei, dat jaren voor de Europa 2 gewonnen. Maar uh, de Belgen waren op een missie. Uh, nou, die hoefden, uh, ja, zoals vaker uh, ik het wel het idee heb, is dat Belgen op zich niet zo hoeven gemotiveerd te worden tegen die... Uh, Tussen aanleidingstekens, arrogante Nederlanders. Uh, Dik nou ja. Goed, uh, ja. Uh, nou ja, het was natuurlijk een. Uh, 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 het was natuurlijk vlak voor het EK. Dus voor iedereen wel een mooi moment om zich in de kijk te spelen voor het EK. Maar er was natuurlijk de trainer uh, bij een Mechelen. Dat was uh, Atemos. Uh, die was uh, ontslagen bij Ajax. Dus die, uh, die wilde nog wel uh, 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 wat. Ja, uh, yeah, die wilde eigenlijk gewoon wraak. En uh, voor Piet en Boer, die spits, waar we het net over hadden. Geboren Rotterdammer, kon, uh, kon natuurlijk zijn familie en vrienden uh, geen groter plezier doen dan. Uh, dan van die club uit Amsterdam te winnen, zoals het mooi genoemd wordt. Uh, de finale op zich uh, ging redelijk uh, uh, voortvarend voor, uh, voor de Belgen. Want uh, Danny Blind die kreeg al uh, rood na 16 minuten, omdat hij de doorgebroken Mark Emmers uh, neerhaalde. En uh, nou ja, goed, uiteindelijk uh, wist, die, uh, wist Piet Den Boer ook uit de kopbal uh, de winnende te maken.
1: Weet jij hoe uh, de is, nee. kwam?
0: Uh, ja, we hebben het erover gehad, hè?
1: Nee, dat weet ik niet. Maar nee dat is nee. een mooie quizvraag
0: oh dat was een quizvraag nee nee, de, nee? Uh, poeh ik heb het gelezen Hoe lang de niet...
1: grootste speler in Israël geweest oh, de, de Ohana. De Ohana ja, precies ja Eli Ohana, ja ja mooie ja, mooi speler
0: mooie naam al mooie speler inderdaad we kregen ja, wij kregen nog een, een vraag binnen van Roel de Grote van, uh, ja, wat is er eigenlijk terechtgekomen van de Nederlanders nou, uh, we hadden het over uh, uh, vijf Nederlanders, uh, waaronder de trainer Aten de Mos. Ik weet niet of er in de technische staf nog wat Nederlanders zaten, maar uh, bij deze. Nou Aten ja, uh, weten we eigenlijk allemaal wel wat hij doet. Uh, Piet en Boer, die ging, uh, in het seizoen 89-90 daarna uh, naar uh, Frankrijk toe, Bordeaux, Kaan. En hij sloot af bij uh, Thielen in België. En uh, daarna is hij, uh, is, hij, uh, is hij bankier geworden. Uh, nam deel zelfs aan lokale verkiezingen in Mechelen. En uh, schijnt tegenwoordig te werken bij de ABN AMRO en heeft een foundation opgericht waarmee hij geld inzamelt voor goede doelen. En hij is uh, uh, bondscoach van het uh, officiële nationale G-voetbalteam van België. Uh, nou, dan hebben we natuurlijk nog Erwin Koeman. Die speelde daarna nog uh, vier seizoenen voor PSV. En hij sloot ook zijn carrière af bij FC Groningen, waar hij uh, uiteraard ook begon. Ik heb geen idee of uh, Koeman ook op de fiets naar, uh, naar de training en naar de wedstrijden toekwam. Of dat hij een balletje hoog hield of, uh, of, of dat soort dingen. Maar uh, goed, uh, Koeman werd daarna nog uh, trainer uiteraard. Uh, ook nog bondscoach. En uh, zijn laatste job wat ik zo ver kon vinden was ook als bondscoach. Uh, je werd in uh, 2019 ontslagen als bondscoach van Oman. Om maar even een land te noemen. Uh, dan hebben we nog Wim Hofkens. Was voor mij uh, toen de tijd samen met Graeme Rutjes een beetje de... De onbekende namen, uh, die kwamen ook ineens bij de hè, Nederlandse, daar hebben we het volgens mij eerder over gehad, de selectie ja. van de Nederlands elftallen. En, uh, nou, Wim Hofkansen ging uh, daarna naar Kortrijk en, uh, en AZ, en heeft een hele lange traderscarrière gehad in België bij verschillende clubs, ook wel wat kleinere clubs, met één een, een, uh, uitstapje in Nederland, uh, HSV Hoek, in 2007-2008. En hij stapte in 2013 over uh, naar het uh, vrouwenvoetbal in België. Uh, Hofkens is inderdaad weer een van die voetbals, wat we al eerder hebben gezegd, die nooit in de eredivisie uitkwam, maar wel werd opgeroepen voor het Nederlands Elftal. Um, Rutjes en Koeman gingen overigens wel mee naar het WK in, in 1990 in Italië, wat uh, niet gold voor, uh, voor Wim Hofkens uh, zelf. Uh, als laatste hebben we natuurlijk nog uh, ja, Graeme Rutjes. Geboren in Australië, maar met een Nederlandse uh, mentaliteit, wil ik zeggen, maar is nationaliteit. Uh, naar Mechelen en is hij gegaan naar Ambeleg, werd hij vier keer kampioen. Nou, dat is natuurlijk niet, uh, niet mis, en zeker in die tijd, denk ik niet. Toen was uh, allemaal het allemaal nog wel hoog aangeschreven, het Belgische voetbal. Uh, heeft het trainersdiploma. zat in het RVC van Feyenoord, was uh, technisch directeur van, uh, van NAC. Uh, maar begeef zich volgens mij, als ik het uh, nu goed had, uh, voornamelijk in de wereld van, uh, van, uh, van het golf, van de sportgolf. Uh, ja, de naslepen, uh, uh, van de, uh, ja, van, van deze winst was, uh, dat zij nog de Supercup, de Europese Supercup hebben gewonnen van, uh, van PSV. Daar komt voor mij die, uh, dat beeld van Predom ook een beetje vandaan. Uh, dat hij eigenlijk, uh, zeker in de return alle ballen eruit ranselde, waar ze thuis hadden gewonnen met 3-0 en, uh, uit, uh, slechts met 1-0 verloren. Uh, was hij vooral een staande weg. Overigens, moet uh, je voor de gein is die, uh, Beelden opzoeken van uh, Mechelen PSV op YouTube. Daar staan een gedeelte van die wedstrijd op. Ja, er zitten zoveel dingen in die wij nu ons niet meer kunnen voorstellen. Qua publiek, qua spreekoren, qua shirts, qua dubbelt. Echt heerlijk. Uh, zij uh, uh, haalden, uh, werden uiteindelijk uh, uh, landskampioen en haalden in dat uh, toernooi en na, zeg maar na die winst van de Rocket 2 ook weer de, de halve finale en uh, moesten het afleggen tegen Sandoria. Uh, andere Nederlanders bij de. Kakkers overigens. Uh, in, uh, Adrie Bogus. René Eikelkamp en uh, Erik Fiscaal. En uh, Mechelen speelde later, en daar ben ik nog geweest uh, tegen Vitesse op uh, Monnikenhuizen voor de ja, dat zal toen de UEFA Cup geweest zijn, denk ik. Uh, gok ik even uh, op, uh, op Monnikenhuizen tegen Vitesse. Okay. Uh, wat ik nog wel vond, als we om daarmee af te sluiten, is uh, uh, wat weinig mensen. Uh, wisten, ik weet niet of dat nu al een iets bekende verhaal is, maar uh, is dat, uh, uh, dat de beker van de Europa Cup 2 vermist is geraakt. Uh, Na de 1-0-zegen uh, tegen AIS kregen ze uh, niet één, maar twee trofeeën. En uh, ja, Piet en Boer, die heeft het wel uh, in, ergens in een artikel uh, uh, gezegd van hey, ja, dat, ik, ik wist helemaal niet dat er twee bekers waren, maar je krijgt uh, ja, de, de normale beker die je uitgereikt krijgt. Overigens uh, als je dan toch ook nog aan het YouTube bent, kijk ook die wedstrijd uh, uh, KV Mechel Aix tegen, tegen jou zou ik zeggen Inno, ga vooral door naar het einde dan moet je eigenlijk even kijken naar de ceremonie van het uh, uitreiken van die beker met dat tafeltje woord... je toch? ja, met dat tafeltje, ja. tegenwoordig komt er een podium of moet je ergens omhoog lopen maar het werd gewoon op een campingtafeltje met een, uh, ja, volgens mij uh, heel simpel dingetje er nog overheen <laughs> stond die beker gewoon maar uh, naast die grote beker, die mag je natuurlijk een jaar houden, dan moet je hem weer inleveren maar bij het inleveren kwamen ze er eigenlijk achter dat kleine beeldje, wat ze dus zouden mogen houden de kleine beker, dat ze die, uh, dat, ze die uh, dat ze die kwijt zijn dus uh, eigenlijk zijn ze, zijn ze bekerloos en uh, niemand weet waar die uh, waar die beker is
1: Mooi.
0: Uh, dus men is dat vergeten om te onthouden wat ermee gebeurd is uh, over vergeten gesproken uh, Ino, we hebben deze week ook weer een uh, vergeten speler uh, Jim is weer in de archieven gegaan van zijn uh, Panini album uh, laten we daar maar even
2: naar gaan luisteren Tja, langzamerhand raak ik door mijn vergeten voetballers heen. Dus uh, mochten luisteraars van deze podcast nog idee hebben voor een vergeten speler. Liefst uit de tweede helft van de jaren 80, want ik ben dan natuurlijk wel een beetje kieskeurig. Uh, laat even weten via podcaststaantribune.nl. Ik heb nog wel een lijstje, maar er staan wel wat Britse namen op en dat zou ik eigenlijk niet meer doen. Maar ik doe het lekker toch, want ik had niet zoveel zin om me verder uh, te zoeken. En deze naam intrigeerde, intrigeerde mij al een tijdje. Het gaat namelijk om spelen van AZ. Die club hadden we nog niet gehad. Uh, Joe Jacob, hij heette eigenlijk Jannek Jacob, ben ik achtergekomen, dus uh, het lijkt op iets Tsjechisch, Slowakije, Polen, die hoek. Maar hij kwam uit Schotland en hij heeft twee seizoenen voor de Alkmaarders gespeeld, 86, 87 en 87, 88, volgens de officiële cijfers van AZ zelf van de club. 49 duels, officiële duels, inclusief Beker, uh, waarin hij twee keer scoorde. Nou, zoals ik zei, hij is een schot. Hij wordt dit jaar 65 jaar en hij begon als junior bij de club. En dan moet ik oppassen, want anders word ik afgemaakt door mijn collega Joris van der Wier. Maar volgens mij spreek je het uit als Airdrie, anders is het dry. En dan werd hij gescout door Burnley, waarop hij een contract kon tekenen in 1973 als apprentice. En daar speelde hij zeven jaar voor. Hij speelde onder andere met David Logie, zijn latere teamgenoot bij AZ. En er kwam twee leuke feitjes over hem tegen. Uh, hij is de laatste speler die zijn debuut maakte voor Burnley op het hoogste niveau. En dat bleef hij voor 33 jaar, totdat Burnley eindelijk promoveerde in 2016, 2017 naar de Premier League. En het tweede leuke feitje is dat hij uh, de tweede speler was die voor Burnley in alle vierde hoogste divisies van de Engelse voetbalpyramide speelde. Hij was dus een soort voetballende vinker eigenlijk. En de andere speler, nou ja, als iemand dit weet, dan krijgt hij een, staat een verrassingspakket. Uh, maar waarschijnlijk weet helemaal niemand dat, dan ben je echt een freak. Maar dat was Billy Rodaway. Vanaf nu vergeet hij dat nooit meer. Nou, hij uh, speelde dus uh, zeven seizoenen, zoals ik zei. Maar uh, hij speelde uiteindelijk maar veertig competitiewedstrijden in zijn eerste periode bij Burnley. Later een keer hij terug. Onder meer omdat hij uh, zijn been had gebroken. Nou, hij, uh, in 1980 was hij inmiddels al wel uh, baasspeler geworden bij Burnley... Uh, ging hij naar Bury. Daar uh, speelde hij zes jaar. 250 wedstrijden. En uh, hij was een van de forgotten 15. Dat had ik bij Kevin Jong. Uh, Oudspeler van Utrecht. Die ik een keer eerder heb behandeld. Als vergeten voetballer heb ik ook al uh, behandeld. Die forgotten 15. Dat was een... Uh, ja, zoals, uh, zoals het woord al zegt. Eigenlijk, uh, er waren 15 spelers. Die hebben ze gebruikt in seizoen 1984, 1985. Uh, toen Bury promoveerde uit de toenmalige Division 4. Uh, dus dat zijn natuurlijk zeer weinig spelers die ze toen gebruikt hebben. Uh, dus een soort legendarische selectie eigenlijk. En... Uh, ja, hij vond dat er wat weinig uh, opportunities voor hem lagen in Engeland... zoals het uh, zo mooi heet. En in oktober 1960 had zowel AZ als Fs Utrecht interesse in hem. Maar Fs Utrecht nam dus de eerder genoemde Kevin Young. En uh, ja, AZ die nam dus uh, deze Joe Jacob. En tegelijk met hem kwam een andere speler op het uh, middenveld. En uh, die speler was aan het einde van zijn carrière... maar die had wel wat nood op zijn zang. En die zei tijdens allereerste training in steenkolen Engels... Joe, you do all the work de running en onder tackling. Just get the ball and give it to me. Nou, uit deze feilloze imitatie... herkent u natuurlijk meteen... Louis van Gaal, want over hem gaat het. Uh, met wie hij dan op het middenveld speelde. En uh, later is... Joe Jacob nog wel eens geïnterviewd... over Van Gaal, die toen trainer was bij... Manchester United. En die zei ook van... ja, hij was eigenlijk nog precies... zoals je hem nu ziet, uh, onder telly. tally. En hij uh, zei van... hij was very sure of himself to put it that way. En uh, hij vond van Gaal wel een technisch uh, goede speler, maar uh, he couldn't run. Nou, zelf was die uh, Joe Jacob ook niet echt een hoogvlieger. Ik kom overigens tegen dat hij rechter rechte vleugelverdediger was. Dat zal hij misschien ook wel gespeeld hebben. Maar ik vond andere krantenartikelen dat hij een stevige linker middenvelder was. Een type Jan van Dijk. En uh, ja, ik denk dat je alle clichés over Britse voetballers op hem los kan laten. Ik kwam ook een... Artikel tegen het AD van zijn debuut in oktober 1986. Voor 2000 toeschouwers in de hout, in de hout tegen VVV. Twee in gewonnen overigens. Uh, ja, ik zal even een stukje citeren. De van de derde divisie Club Burry afkomstige Jacob werd vooral binnengehaald om meer vechtersmentaliteit in huis te krijgen. Nou, dat is al een enorm cliché. Opzienbaar, het was de eerste kennismaking met Jacob niet. Sla ik even een stukje over uh, van een marginale Britse voetballer mag op de Nederlandse velden niet meteen op wonderen worden gerekend. Uh, het zou immers wel erg droevig met Neels voetbal zijn gesteld... ...indien iedere in eigen land geflopte Brit hier ineens voor extra dimensies in het spel zou kunnen zorgen. Nou, dat vond ik een beetje denigrerend... Uh, Nadrukkelijk aanwezig was de Schotse middenvelder wel. Hij moeide zich overal mee met vrije trappen, hoekschoppen. Dus hij ja, zorgde wel wat voor wat vuur in het spel. Om haar weer eens een cliché uit de mouw te schudden. Ik zie overigens hetzelfde. Uh, uh, artikel staan dat uh, fijn op dat moment... de Hongaar Antol Rot haalde. Antol Tony Rot. Maar goed, dat was even een korte Rotterdam sausje. In ieder geval, het was niet echt een hoogvlieger. Nou, uh, Van Gaal zag dat ook. Die werd laat assistent bij AZ. Ja, en dat betekent meteen zo'n beetje het einde voor Joe. Want die komt de bank terecht. Maar Van Gaal had wel respect voor hem. Want uh, Jacob kon zich nog herinneren dat er een training was. En op het einde van die training... zei Van Gaal natuurlijk tegen iedereen... het Nederlands, dus die Jacob die stond geen reed van... Uh, Hoe zeer hij hem wel niet uh, eigenlijk bewonderde vanwege zijn work ethic en uh, the way I applied myself. Dus hij werkte natuurlijk hard op de training. Dat kon van wel weer waarderen. Uh, nou, verder heeft hij niet echt uh, heel veel meer uh, te melden over zijn Nels periode. Wel dat het een soort culture shock was. Want uh, ja hij kwam daar eigenlijk achter dat de mensen in Alkmaar beter Engels spraken dan, dan hij zelf. En uh, hij, ja, hij, speel, hij heeft ook tegen Mark van Basten gespeeld. Koeman, Rijkaard, nou, gullet, ongetwijfeld. Nou, dat moet haast wel natuurlijk. Uh, dus dat heeft hem ook een betere speler gemaakt. Nou, uh, maar goed, dat bleek niet echt uit het vervolg van zijn carrière. Want hij kwam weer bij relatief kleine clubs terecht. Chester City uh, ging er vervolgens heen. Speelde hij uh, meer dan 40 duels. Vervolgens keerde hij weer terug... ...bij zijn oude club Burnley... ...waar hij toen 163 duel speelde... ...volgens weer terug bij Chester... ...en ook daar... Uh, ...kwam ik weer een krantartikel over tegen... ...die uh, een paar enorme clichés... ...uit zijn mouw schudt... ...we just played our hearts out for the shirt... ...we were wearing every game... ...we lived and breathed football... ...en om het nog wat erger te maken... ...we weren't interested in Bentleys... ...or nonsense like that... Nou ja, ...maar die Bentleys kon ze natuurlijk helemaal niet... ...veroorloven bij Chester... Um, daarna is hij nog even uitgekomen voor een, uh, een Wales non-league club, Colwyn Bay. En hij heeft bij Wigan nog even 16 wedstrijden gespeeld. Daarna is hij naar Preston Noordend gegaan, maar daar heeft hij geen enkele optreden in het hoofdmacht gespeeld. Hij is daar coach geworden van uh, een jeugdteam van Preston. Daarna is hij met de hoofdtrainer naar Stockport gegaan en vervolgens weer naar Southampton. En bij Southampton kwam hij vervolgens weer in een vriendschappelijke wedstrijd tegen FC Barcelona... Louis van Gaal tegen. En die kwam meteen naar hem toe en die schudde hem zijn hand. En na de wedstrijd zijn er, zijn er, is hij samen met Dave Jones, die hoofdtrainer... Louis van Gaal en José Mourinho, die toen assistent was van Louis... bij Barcelona, een, een drankje gaan drinken. En dat was erg gezellig. Ze hebben herinneringen opgehaald aan hun tijd in Nederland. Dus dat was toch wel weer leuk. Nou, na zijn tijd bij Southampton, toen die hoofdtrainer werd ontslagen... Hij kreeg vervolgens ook geen uh, club meer. Dus toen is hij... Uh, hij wilde toch wat in het voetbal blijven doen. Dus nu is hij analist geworden bij de Press Association. En uh, nou, op 65-jarige leeftijd gaat hij dus nog steeds wedstrijdjes af als, uh, ja, als analist. Nou, volgende week weer een andere vergeten speler van een club die ik nog niet heb behandeld. Joe Jacob...
1: Ja, goed, geen belletje.
0: Nee, weer niet hè. Nee,
1: nee.
0: <laughs> Zo, Dus nou, weer een mooi, uh, mooi item.
1: Uh, nu, uh, nu zelfs niet met het plaatje hoor, erbij.
0: Nee, 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 nee. Nee, 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 hij heeft het uh, goed voor elkaar gekregen. Nou, wat Jim ook al zei, van, uh, mochten er uh, 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 ideeën zijn voor uh, nieuwe vergeten spelers, uh, stuur ze gerust naar uh, podcast.staantribune.nl uh, Wie we zeker niet vergeten zijn, uh, en ook deze week niet, is, uh, is de jarige Dennis Bergkamp.
1: Ja, 52 dat, geworden, hè? Ja,
0: dat moet voor jou een grote held zijn, denk ik, uh, you
1: know. Nou, zeker, maar ik denk voor heel veel Nederlanders wel. Ik weet niet of hij, uh, ik denk dat hij ook uh, buiten Amsterdam wel heel erg geliefd was. Want deze man, die deed alles op schoonheid. Wat het er natuurlijk ook wel eens vaker over gehad, met Ronaldinho volgens mij. Uh, ook nog een keer met Mario. Ja, deze man kon er volgens mij ook alleen maar een mooi scoren. Ik heb zo'n DVD'tje van al zijn een doelpunten, uh, eentje van Ajax en eentje van Arsenal. En, en zelfs die intikken zien er mooi uit. Hè? Hij heeft volgens ja. mij ook nog een keer, ik dacht dat dat tegen Leicester City was, uh, drie goals gemaakt die alle drie op, op 1, 2 en 3 eindigden van het doelpunt van de maand. Dus uh, ja, hij kon natuurlijk uh, fantastisch scoren met, met, met stiftjes en uh, ja, mooie balletjes. En, uh, andere lopjes. Echt uh, een mooie speler. En ja, voor Nederland zelf dan natuurlijk ook uh, heel lang hele mooie dingen gedaan. Ja, maar ik, ik ben even in een ander aspect van hem gedoken. Eh, nou ja, wat natuurlijk ook best wel bekend is, zijn vliegangst. Eh, wat eigenlijk, ja, toen kwam je er nog aardig mee weg. Hè. Dat is best wel gek natuurlijk, want ook toen speelde Arsenal al eh, veel eh, Europees. Het was wel, eh, als ik het goed. Nou het ja, is wel redelijk in het begin van zijn Arsenal-tijd. Uh, het kwam ergens in 1995 aan het licht. Uh, nee, ik heb even uh, dat opgezocht. Voor het eerst dat het uh, voor het publiek aan het licht kwam was toen uh, Nederland uh, tegen Ierland speelde in Liverpool ja. voor de EK 96 playoff. En daarvoor in de zomer uh, over Wit-Rusland gesproken, uh, uh, ging hij al niet mee. Uh, en, maar goed, toen, toen, dat was nog in de tijd dat hij uh, daar smoesjes voor moest verzinnen. En uh, nou ja, het, uh, dat, dat is natuurlijk niet vol te houden. <laughs> Zeker niet als je nee. aan het begin van uh, zo'n lange Arsenal tijd zit. Heeft hij nog ruim tien jaar gezeten. En Het is natuurlijk best wel gek dat hij, dat hij al die jaren niet meer in het vliegtuig is gestapt. Het uh, verhaal deed de ronde dat hij, uh, dat, dat veroorzaakt is uh, op het WK94. Toen uh, die Lex Muller die van SBS6 uh, een beetje bij de hand ging doen met, uh, met een bom aan boord. Ja. Uh, stewardess helemaal in paniek, vliegtuig in paniek, noodlanding geworden. Uh, hij heeft zelf ontkend dat dat... Dat dat in ieder geval de reden was. Ik denk wel dat het de druppel is geweest. Ik was er nog een klein beetje ingedoken wat ik zei. En uh, hij had ook in Italië en bij zijn intertijd veel van die kleine vliegtuigjes gezeten. Met, uh, met van die korte vlugjes die, die maar oh, in de ja. wolken bleven hangen. Boven de Etna nog een keertje in paniek geraakt. En het was zelfs zo erg dat hij uh, een keer bij een wedstrijd bij Fiorentina uh, al naar boven keek uh, hoe, hoe het weer was. En toen, toen het al wat begon te betrekken is hij helemaal in, uh, in de stress geschoten. Dus dat is natuurlijk best wel erg. Dus uh, ja. Later toen, uh, toen hij dat allemaal had, uh, had aangegeven. Um, toen, toen werd dat bij hem was die stress eraf en, en die druk was eraf en hij zegt ook daardoor dat hij uh, een betere voetballer is geworden uh, omdat hij het toen dus al redelijk snel heeft gezegd dus maar goed best wel apart uh... Ja, ja, apart iets natuurlijk. Maar ik, ik zag nog even een lijstje voorbij komen met andere spelers, die, uh, bekende Nederlandse spelers, die ook vliegangst uh, hadden. Uh, nou, was dat in een tijd van bijvoorbeeld Abel Lenstra, Koen Molijn. Uh, Molijn uh, had een, had een uh, noodlanding gemaakt in Kopenhagen met Feyenoord, toen dus ze in Göteborg hadden gespeeld. Uh, Jacques Zwart heeft uh, vliegangst gekregen in 1960 met het Nederlands elftal in Mexico uh, na noodweer. Jan van Beveren, Willem van Aangem, Ruud Gullet is dus, uh, niet de kleinste nee. spelers uit de geschiedenis. Uh, nou denk ik dat, dat die echte oudjes ja, daar nog wel aardig mee wegkwamen natuurlijk in die tijd. Ja. Uh, ja. Veel minder aan het reizen waren. Maar ja, ik, ik weet niet, zijn er in deze tijd uh, spelers met vliegangst dat jij weet... Uh, Nee, ik, uh, ik kan het me niet, uh, niet zo snel heugen. Uh,
0: ja, goed, nou, zo de vliegtuigen natuurlijk nu. Uh, ja, was het misschien vroeger ook nog wel weer iets anders als, uh, als nu. Maar inderdaad, dat je van die kleine dingetjes zit in de wolken blijft hangen. Ja, dat is niet, uh, niet altijd de meest relaxed vluchten. <laughs> heb, je wel eens een, uh, heb je wel eens een noodlanding meegemaakt?
1: Uh, geen noodlanding, wel een keer een doorstart door uh, harde wind. Okay. Toen was het vliegtuig behoorlijk stil.
0: Dat geloof ik wel, ja. ja ik, eh, ik ben een keer de... Ik heb een keer een noodlanding veroorzaakt.
1: <laughs> Oké. Okay. Ja, dat is niet... Is dat niet, is niet, niet tof. Uh, nee,
0: nee, nee. Ja, ik wilde er niet af toen ik wilde gaan landen. Nee, nee, nee. nee het was niet, uh, niet voetbalgerelateerd, Maar ik ging met... Uh, uh, drie maten van mij gingen we in, uh, een week voor de Bowl gingen we een uh, midweek naar Las Vegas... En dat ging via, ja. uh, moet ik het even goed zeggen, Amsterdam, New York en dan van New York door weer naar Las Vegas. En in Amsterdam ging het eigenlijk al een, een beetje, uh, nou ja, was het al gezellig. Maar in New York hadden we een uurtje of, nou, er niet helemaal meer vast drie, drieënhalf uur uh, overstaptijd. Dus we bleven wel op vliegveld, maar we vonden wel een sportsbarretje. En uh, toen werden de halve liedjes wel een beetje naar binnen gekanteld. Uh, maar niet ja. echt, gewoon normaal. En, maar ik was in die week ervoor was ik, uh, was ik een weekje uh, niet helemaal fit geweest. Een beetje griepig. En, uh, uh, maar toch meegegaan. Was wel fit. En uh, toen gingen we uiteindelijk dus van New York naar, uh, 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 naar Las Vegas. Dat was dus uh, uh, de Bowl Volgens mij altijd de eerste zondag van, uh, van februari. Dus het zal ergens januari, februari geweest zijn. Ja, uh, uh, ja vielen we, vielen, nou, viel ik eigenlijk in slaap in het, in het vliegtuig. Het was eigenlijk zo'n vliegtuig met... Uh, 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 drie stoelen middengang drie stoelen, ik denk een man of 250 300, dus best wel een grote we zaten ergens midden in het vliegtuig en uh, ik werd uh, halverwege werd ik wakker en uh, ja, ik voelde me een beetje draaien. Ik, ah, ik moet even pissen, uiteindelijk toch weer naar het toilet uh, maar dus naast mij zat een, uh, een ja, onbekende en wij zaten met z'n vieren twee, twee om twee dus achter elkaar zeg maar en uh, ik weet nog dat ik, uh, dat ik die man voorbij ben uh, uh, gelopen of gepasseerd ben. En, uh, daarna werd het uh, even zwart voor de ogen. En ben ik uh, gestrekt gegaan. <laughs> en uh, ik werd op een gegeven moment wakker meer. Ik uh, werd wakker met het idee van hé, hey, ik lig in mijn eigen bed. Ik word lekker wakker. Maar toen zat ineens een uh, paar mensen voor overgebogen. En ik zei: ja, la, la, Laat me maar, ik moet heel nodig pissen. Dus uh, nou, ik, mo ik mocht eerst niet naar de toilet, maar ik bleef me een beetje aandringen. Ik moet, ja, ik moet, ik moet echt, uh, echt nodig naar de, naar de play. Nou, uiteindelijk werd dat toegelaten, maar het deurtje mocht niet dicht. Dus ik kon even mijn dingetje doen. En uh, voordat ik het wist, uh, nou, stewardess erbij. En, maar ook, ik hoorde later, maar ik kan het niet helemaal bevestigen. Maar dat uh, die maat voor mij wakker werd gemaakt. Van, hé, hey, hoort hij niet bij jullie? Nee, en dat ze eerst hadden gekeken. nee, nee, die kennen we niet. En is echt niet bij jullie? Oh ja, ja dat, is, uh, dat is Jeroen. Dus die, die stonden er ook bij. Maar uh, op een gegeven moment kwam een uh, ja, des te En ineens de, de piloot die kwam langslopen. Oké. Okay. Dus okay, uh, <laughs> okay, dus, uh, maar goed, die had, die had mijn klap, zeg maar. Gehoord dat ik gevallen was in de, in de cockpit. Uh, nou, het was nogmaals een uh, redelijk groot vliegtuig. En uh, toen uh, kwam er ook een, een, uh, ja, iemand bij, een passagier bij. die wat medische achtergrond had. En die zei: ja, Kun jij uh, van 1 tot 10 tellen? Ik zei: Ja, ah, dat is geen probleem. Zeker niet in het Engels. En dan zei hij: ja, Kun je ook. Uh, van G naar A. Ja, in het Nederlands moet ik er al heel hard over nadenken. Uh, maar laat staan in het Engels. En uh, uh, ja, toen moest ik... Uh, ik zei, ik kan het wel andersom. Dus uh, van A naar G, allemaal goed. En uh, nou, ik wil uh, weer zitten. En, maar terwijl ik uh, weer terug naar mijn stoel word gebracht... hoor ik die kerel al zeggen... wegens een uh, medisch ongeval van een van onze passagiers... Uh, moeten wij nu P direct een noodlanding inzetten. En uh, ik denk dat dat ding uh, binnen een half, uur, een half uur aan de grond stond. En, uh, maar toen ging ik zitten... En, ik ga naast mij, die werd helemaal kwaad. En, en, en Link, ja, waarom zeg je niet uh, tegen hun dat, uh, dat, we, uh, dat we gewoon door kunnen vliegen? Dat je goed, want ik voelde me op zich wel weer goed hoor. Dus het was even dat ik gewoon weggevallen was. En uh, waarom kunnen we dan niet door? Ik zeg, ja, ga eens, doe eens even rustig. Dan moet je niet tegen mij zeggen, dan moet je tegen die piloot zeggen. Dus ik zeg al tegen die vrienden van mij, als ze nog even... Uh, Doorgaat, dan kunnen we voor twee mensen een noodlanding maken. Nou, uiteindelijk uh, is hij binnen een half uur. Ze staan heel snel op de grond. Uh, en maakten we een noodlanding op uh, Chicago, Chicago OR. Volgens mij een van de grotere vliegvelden in, uh, in de wereld. Uh, en wij komen aan taxiën. En in Chicago, ik, ik ben, was er wel eens eerder geweest in, uh, in, in, in de beginmaanden van het jaar. Maar dan, dan is het extreem koud en extreem veel sneeuw. En wij kwamen aan taxiën. En uh, we kwamen bij een gate. En ik zie. Uh, een ambulance, uh, volgens mij ook een brandweer, allemaal met zwaailichten klaarstaan. Dus ik zei tegen de gast: ik zei, ah, Is dat er niet voor mij? Zijn? Of wel? Oh. Nou ja, jawel hoor. Dat was het tot allemaal klaar om, uh, om mij eruit te halen. En uh, ik liep alvast naar de uitgang van die, uh, uh, hoe heet dat? Van de, van de, van de deur van het vlieg, vliegtuig. En uh, er komen er toch uh, een paar gasten met een brancard naar binnen chase. Ik zei: Oh, ik sta hier. Maar goed, lang vooral kort. Ik, uh, ik mocht niet verder. Ik moest eruit, ik heb bloed geprikt, alles. En uh, een van die vrienden van mij, die ging mee, de andere twee gingen door. En wij, uh, nou ja, nogmaals, het was daar koud, Maar normaal in uh, Las Vegas is het uh, nou, dan uh, gewoon 25 tot 30 graden. Dus ik had uh, mijn broekje wat toen nog heel erg in was, met een uh, t-shirtje en een vestje bij me. En ik moest frisch ja, houden. Je leek een beetje
1: op Benal, of niet?
0: <laughs> ja, ook zo'n kettinkje om de ding, zo'n kettinkje om. <laughs> En, uh, ja, toen wij, uh, ja, mochten wij niet mee, dan moesten we de, uh, de volgende vlucht pakken. Dus, uh, maar ik, uh, ik, uh, het verhaal doet het altijd goed op, uh, op verjaardagen. En uh, de volgende dag uh, mochten we uh, mee. Ik heb er helaas nooit wat over kunnen vinden in het, uh, in het nieuws. Dat had het nog wel een beetje afgemaakt. Ergens een itempje over... Ja. De, uh, over dit verhaal, maar ook niet in kranten, maar goed. Maar Op goed, um,
1: een podcast zit hij nu en uh, in nou, en uit om... over Bergkamp, toch maar. <laughs> Ja,
0: Wordt dat in één genoemd de noodlanding? Nou, ik denk dat Dennis Bergkamp niet nooit meer gaat vliegen als ik in ieder geval bij hem <laughs> aan boord ben. Um, nou ja, goed. Over uh, vliegen gesproken, wie ook uh, veel de wereld overgevlogen heeft, zal Diego Maradona geweest zijn. Zoals elke week hebben we dus ook weer uh, de quizvraag van Maradona.
3: Oh, man, 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 man. En je, klimaat
2: corazon.
0: Goed, vorige week hadden we een, een mooie vraag. Uh, kort uh, 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 even inleidend. In wie was de speler van Atletiek? Bilbao, die van Maradona een kopstoot ontving. in de finale van de Koppel de Rai in 1984. hoop goede antwoorden gehad. Waarvoor dank? Uh, het juiste antwoord was uh, Andoni Koicucia. Ik heb een hoop, uh, of we hebben een hoop uh, verschillende varianten gezien van, uh, van de naam. Zowel goed geschreven als venetisch. Dus, uh, <laughs> maar ik wist in ieder geval om wie het ging. Uh, nou, de winnaar is uh, Enrico Huygens uit Venendaal. Uh, ja, zoals jullie Kijk. weten komt deze. Venendaal, overigens. Ja, ja bekende?
1: Mooi. Nee, geen bekende. Ik ken hem wel van Twitter, maar ik uh, zou niet weten hoe die in Real Life is. Dus Maar gefeliciteerd, Rico.
0: Wat ik in ieder geval over hem kan vertellen in Real Life, is dat hij uh, op maandagochtend heel vroeg opstaat. Of in ieder geval onze podcast luistert. Want uh, zoals jullie wellicht weten, onze podcast komt maandagochtend om zes uur ochtends uit. Uh, dat hebben wij, wij kwamen altijd om zeven uur ochtends uit, maar dat hebben we aangepast omdat we van een van onze luisteraars kreeg dat hij het wel fijn vond... dat hij bij het sporten om zes uur ochtends... onze podcast al direct kon luisteren. Uh, en Rico heeft zijn mailtje gestuurd... om zeven uur ochtends op maandagochtend... na het uitbrengen van, uh, van onze vorige podcast. Dus uh, uh, ja, dat vind ik een, uh, vind ik een mooie prestatie. Uh, dus ik zou zeggen, misschien maak je kans... hoe eerder je het antwoord opstuurt... hoe meer kans op het uh, mooie Staantribune Verraskingspakket. Uh, en Rico, uh, gefeliciteerd. Veel plezier ermee. En uh, we hebben natuurlijk ook een, een nieuwe vraag uh, voor deze week uh, en die luidt als volgt op 30 januari 1980 lukte het keeper Julio Falcioni als ik het goed uitspreek uh, om als enige keeper ooit twee strafschoppen te stoppen van Diego uh, en weliswaar ook nog in één wedstrijd. Uh, wie was de tegenstander en dus de club van deze keeper van uh, Boca Juniors die dag? mocht je het uh, antwoord weten uh, laat het ons dan weten via een mailtje zet daar het goede antwoord in plus je naam en uh, adresgegevens, en dan uh, maak je kans om uh, het Staantribune Frassers te winnen um, dus uh, podcast at staantribune.nl
2: oh
3: mama 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 oh mama 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 mama, mama sai,
0: Goeie vraag. Uh, hij komt uit jouw koker, Ino. Die credits uh, geef ik graag. Um, ik weet het antwoord daarom ook nog niet, dus dat moet ik straks dan wel even op gaan zoeken. <laughs> maar maar hij uh, een ik, ik,
1: ik wist het feitje ook niet, maar hij kwam van de week langs op een van de uh, Twitter-accounts over Maradona. Dus, uh, ja. Misschien geef ik daar al, al iets prijs, maar uh, een leuk feitje ja. inderdaad.
0: Ja, 100% Het zal niet... Uh, 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 ja, dat zal toen best nieuws geweest zijn, inderdaad. Uh, ander nieuws, wat uh, uh, deze week ook naar voren kwam. Hè, wat we vorige week ook al zei, is natuurlijk een beetje de maand en de weken van uh, dat uh, uh, clubs wat winnen of wat historische uh, 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 feiten oplevert. Uh, deze week was het op uh, 15 mei 2004. Uh, 17 jaar geleden dat Arsenal ongeslagen kampioen werd in, uh, in de Premier League. Het uh, heeft hun de bijnaam de Invincibles opgeleverd. Uh, ik geloof ook dat ze uiteindelijk een uh, gouden. Premier League beker hebben gekregen daardoor. Uh, die overigens wat ik las uh, bij het afscheid van Arsène Wenger uh, aan hem uh, uh, geschonken is. Uh, maar zij waren niet de eerste die uh, ongeslagen kampioen werd. Uh, dat was uh, Preston North End en wel in het seizoen 1888-1889. Uh, ook het jaar uh, dat de Football League werd opgericht en dat voor het eerst eigenlijk... Uh, uh, ja, in competitievorm werd gespeeld. Daarvoor had je natuurlijk nog de FA Cup al wel. Uh, was er was veel strijd om uh, uh, amateurisme slash uh, pro, uh, profvoetbal, uh, dat soort zaken. Uiteindelijk leidde dat uh, tot de oprichting uh, onder andere van, uh, van de Football League En in het eerste seizoen werden zij dus uh, ongeslagen kampioen. Uh, ja, goed, dan ben ik ze een beetje, beetje gaan indijken. Want, ja, dit is natuurlijk altijd wel mooi. Zij worden op dit moment uh, overigens de Original Invincibles genoemd. En, uh, omdat zij natuurlijk de, de eerste waren. Uh, maar ze worden ook dat jaar, uh, uiteraard ongeslagen, maar uh, ongeslagen de, de FA Cup. Uh, in de competitie uh, speelden ze 22 wedstrijden, waarvan ze er 18 wonnen en 4 uh, en gelijk. Uh, maar ze scoorden ook in die 22 wedstrijden 74 doelpunten. Uh, dat is natuurlijk niet mals, dat is uh, meer dan drie doelpunten per wedstrijd durf ik wel te zeggen iets meer nog uh, uh, maar ze speelden ook vaak in die tijd nog met een 2-3-5 formatie oftewel vijf uh, uh, spelers voorin, uh, dat zou je nu niet meer zo snel kunnen, kunnen zien ja, misschien alleen, uh, ja, stel dat je voor promotie speelt en uh, je hebt nog één doelpuntje nodig om te kunnen promoveren, dat je dat dan wel doet maar uh, voor, je begint er in ieder
1: geval niet mee uh, ja, Helmond deed het andersom hè? Ja, alleen maar ja, aan het dat, verdedigen toch uh, <laughs>
0: Ja, ja, jouw vakantievrienden hebben dat heel goed gedaan. Ja. <laughs> uh, nou ja, goed. Uh, overigens uh, heeft, uh, uh, los van dat ze invisible zijn... Uh, Preston North heeft nog een ander record op hun... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, 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 op hun konto staan. Zij hebben ooit in de FA Cup met 26-0 van Hyde FC gewonnen. Dat uh, is uiteraard nog steeds een, een record. Het, het, het bijzondere aan het verhaal van, van dat seizoen is, is... ...dat de club die werd... Uh, in 1862 opgericht als, uh, als cricketclub. En begon eigenlijk twintig uh, jaar later pas... Uh met voetbal en uh, het verhuisde ook in 1975 naar Diepdeel. De, naar dat is een wijk in, in de stad. Volgens mij uh, zitten ze daar nu nog, nog steeds. En de club was ook, uh, ook bijvoorbeeld ook nog actief in, uh, in rugby. Maar dat bleek niet heel erg, uh, erg goed te zijn. Uh, maar de vraag is natuurlijk nu van welke prestatie is nu beter? Is het die van Arsenal of is het die van Preston North End? Uh, nou, dat is natuurlijk een beetje... Uh, Appels met peren vergelijken, zoals dat mooi heet. Omdat het natuurlijk twee verschillende tijdperken uh, uh, betreft. Uh, en als je, maar bijvoorbeeld als je kijkt, we gaan dat toch even proberen. Uh, als je kijkt naar de prestatie, uh, Preston Norden bleef bijvoorbeeld ook ongeslagen in de beker. Dus we ze zowel ongeslagen in, uh, in, de, in de competitie als, uh, als in de FV Cup. Die ze overigens wonnen van, uh, van Wolves met 3-0. Uh, op, uh, op, op, die oval. Uh, de oude niet, niet te verwarren met die uh, van Noord-Ierland. Uh, Arsenal, die floor bijvoorbeeld in de League Cup van Middlesbrough. Uh, Chelsea uh, schakelden ze uit. Uh, of ze werden uitgeschakeld door Chelsea in, uh, in de Europa Cup. En in de FA Cup ze van Manchester United. Nou goed, je hoort het al. Er zijn alweer drie, uh, twee toernooien erbij. Dus is dat helemaal eerlijk? Nou, zeg het maar. Uh, wat ik wel mooi vond is. Uh, uh, ik las een, ook een, een, een stukje over. Uh, over en. en, en uh, ja, hoe noemen ze iemand? Een, een, een historicus van de club. Uh, die had het ook over dat zij uh, een, 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 iemand, de trainer had... die eigenlijk, om met tijden te vergelijken... en nu heb je voor elk stukje heb je een, uh, heb je een apart iemand. Iemand doet het gas, iemand doet het fysieke stuk. en uh, Ze hadden uh, William Suttle. die was eigenlijk iemand die was een trainer. Dat was een masseur, was een groundsman. Iemand die uh, zorgde voor de, voor de shirts. Uh, hij heeft zelfs nog een keer uh, meegedaan als speler... In, uh, uh, in, 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 in een FA Cup wedstrijd tegen Redding. Die ze wonnen met 18-0. Blijkbaar kwam dat nog wel vaak voor. En hij scoorde een hat-trick als, uh, als rechtsbuiten. Uh, nou ja, maar wat ook uh, wel is gezegd wordt. is dat uh, van ja, weet je. Uh, 22 wedstrijden, allemaal uh, leuk en aardig. Dat zijn natuurlijk veel minder dan die 38 van, uh, van Arsenal. Uh, dat klopt. Ze zijn er inderdaad minder. Alleen wat ook nog wel eens vergeten wordt. is dat zij in datzelfde seizoen uh, 42 vriendschappelijke wedstrijden nog speelden. Uh, plus nog eens uh, de, natuurlijk de Cup Games en, 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 en de wedstrijden voor de competitie. 42 oefenwedstrijden. En dan moet je je nog eens uh, uh, voorstellen, uh, het stond ergens in de, in de krant. Uh, ze gingen op, uh, op, op woensdag vertrokken ze richting Edinburgh. Of Edinburgh, sorry, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En daar ontmoeten ze op uh, donderdag Hearts. speelden ze op vrijdag tegen Dunbarton, zaterdag tegen Queen's Park en... Op maandag speelden ze tegen Clydesdale Harriers. Dus dat zijn best wel veel wedstrijden in één. En uh, ja, wat daar ook nog wel als argument ook wel eens gebruikt wordt, is van ja, weet je, uh, het reizen was natuurlijk anders. Uh, paard en wagen. Uh, de velden waren natuurlijk veel slechter dan hè? Arsenal. Heeft natuurlijk op een, uh, nou, volgens mij wel redelijk uh, goed matje op uh, Highbury ge, uh, ge, 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 gespeeld. Uh, maar dat zijn natuurlijk ook allemaal dingen om rekening te houden en natuurlijk de, 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 ja goed, de voetbalregels die waren anders. Uh, zo las ik bijvoorbeeld dat, uh, dat, uh, uh, dat is een mooi lijstje, dat uh, uh, toen ook de regels bijvoorbeeld werden gedaan dat de keeper uh, niet meer tot aan de helft de bal in het spel mocht brengen. In het spel mocht brengen. Dus uh, op een gegeven moment kwam de regel dat hij uh, he, hem in zijn handen mocht hebben tot aan de 16. Uh, maar blijkbaar was het vroeger zo dat je tot aan de middenlijn kon lopen en dan mocht de keeper hem in zijn handen hebben. Uh, de ingooi werd geïntroduceerd, uh, dat, uh, dat soort dingen allemaal. Dus uh, dat geeft ook wel het appels met peren uh, vergelijken aan. Uh, al denk ik wel dat de prestatie van Preston Noord en zeker niet, uh, niet onderschat mag worden. Uh, ook nou, omdat ze dat jaar erna hebben uh, dat vind ik wel, dat vind ja. ik wel. Ja. Uh, wij kregen nog een vraag overigens over Preston Noord End Binnen van Laurens uh, Labots, als ik het goed uitspreek. Uh, hij vroeg aan ons van, uh, wat is de bekendste speler uit het verleden van de club? Uh, nou, dat vind ik een goeie. Ik, ik moet zelf altijd een beetje denken, maar het is een beetje met een Liverpool sausje aan Bill Shankly, die er gespeeld heeft. Uh, maar de bekendste speler is natuurlijk uh, uh, is, uh, Finney. Uh, dat was uh, Tom Finney, dat was de club topscorer. Hij heeft de meeste Interlands gespeeld als uh, Preston Noord-Endspeler. 76 in totaal. En hij is ook de eerste speler die twee keer voetballer van het jaar werd. Hij uh, speelde uiteindelijk voor de club 473 wedstrijden in zowel competitie als beker. Uh, maar het zou misschien ook kunnen zijn dat hij doelt op David Beckham.
1: Ja, of Bobby Charlton.
0: Ja, of Archie Jamel, om er nog maar eentje te noemen. Dus uh, ik, ik, ik weet niet zo goed welke hij, uh, hij daarin bedoelde. Maar ik, uh, 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 het zou een van die spelers kunnen zijn, volgens mij.
1: We laten Laurent zich gewoon één kiezen. En dan mag hij uh, de bekendste aangeven, toch?
0: <laughs> ja, inderdaad. Maar uh, Beckham
1: kwam wel bij mij als eerste op.
0: Oké, okay, ja. hij werd verhuurd toen, volgens mij, toch? Van uh, ja, ja. United. Ja, United. klopt. Ja. Um, laatste uh, grappige feitje uh, over deze club is dat zij... Uh, de, moet ik het even goed zeggen, derde club zijn. Uh, of zij zijn, zijn werden op dat moment de derde club die kampioen is geweest. van alle vierde uh, divisies in Engeland.
1: Kijk, mooi.
0: Ja, dat is uh, onder andere ook Wolverhampton Wonders, Burnley. en zowel Sheffield United als Portsmouth uh, uh, gelukt. Uh, en uh, uh, ja, dat vind ik nog wel een, een, een mooie statistiekje.
1: Zeker. Ben je er um, al geweest of niet?
0: Nee, er staat wel, uh, wat ze schijnen volgens mij wel één mooie uh, grote tribune te hebben. Uh, het is sowieso wel een beetje een mooie regio. Uh, die hoek en hebben het volgens mij wel eens eerder over gehad, over met Joris. Ik kreeg ook nog een vraag van, of eigenlijk meer een opmerking uh, over uh, uh, terug van uh, Remco Haneberg, wat de mooiste club van de regio is. Uh, ik weet dat Remco een uh, vrij fanatieke Blackburn Rovers supporter is. Aangezien hij uh, mij ooit, uh, kaart, voor mij ooit kaartjes heeft geregeld voor uh, Blackburn Burnley, een van de... Ja, mooie de Derby's denk ik in, in Engeland, als ik dat zo mag zeggen. Uh, denk ik dat, uh, dat ik dat ook nog wel een, uh, dat is ook een mooie club. Maar eigenlijk alle drie de clubs zijn wel, wel mooi. Blackburn en Burnley ben ik beide geweest. Uh, zeker Burnley wil je niet uh, doodgevonden worden, maar dat maakt het alleen maar mooi, denk ik, voor de, zeker denk ik ook wel voor de luisteraars van, van deze podcast. Maar Preston niet. Uh, ben jij er wel geweest?
1: Nee, nee, ook niet. Nee. sowieso niet uh, bij in die regio nog. Dus we hebben nog een hoop te gaan.
0: Ja, nou, we hebben genoeg in te halen. Um, waar ik uh, dit jaar ook nog niet geweest ben, is, uh, is Tsjechië. Uh, maar zoals elke week gaan wij uh, even bellen met, uh, met Jen om te kijken hoe het uh, met hem is in Tsjechië. Laten we er even naar gaan luisteren.
3: Jelle. Hey Jelle, goedemiddag jongen. Met Jeroen, hoe ja, is het? Dat hoor ik. Ja, ga goed. goed. Met jou ook? Zeker, zeker. Ja. 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 <laughs> Jij leeft nog in een roest, denk ik, of niet? Ik ben nog een beetje aan het bijkomen. Uh, ik het is maar goed dat, uh, dat, uh, dat maandag het werk weer begint om in het reguliere ritme te komen. Laten we het daar maar op houden. Ja. Dus uh, ja. nee, nee, gaat helemaal goed. Joh. Top, top, uh, top weekend gehad. Ja, ik kan me voorstellen, ja. Nee, en jij en jij uh, uh,
0: verblijde ons vorige week al met
3: live opnames, uh, opnames vanuit uh, ja. uh, uh, het, het Stadion van Slavia Praag. Zeg ik dat goed? Nou, Sparta-Praag. Oh, sorry. sparta Dat dus was, was net een andere, maar uh, inderdaad... Uh, het, ja. is een potato, het is heel potato, hoor. Ja, nou goed, maar dan moet, moet je de unie niet laten horen. Laten nee, maar ja, inderdaad. Dat is hartstikke leuk om hier bij een wedstrijd te zijn. Nou ja, dat hoorde je ook. Ja. Hoe, hoe, ik, het, hoe ik het vond. En dan zeker als er gescoord wordt, dan, ja, dan is het leuk. En, uh, ik, denk, nou, ik, ik had mijn nog, mobiel nog, nog in mijn hand. Ik, 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 ik ging hem net op eigenlijk. En toen werd er precies gescoord. Ik denk, nou, dan ga ik nog eventjes opnemen. Dan zijn we toch een soort van bij bij een doel. Ja, gaaf man. En uh, we zijn nu een weekje verder. Uh, ik ik hoorde iets van dat je iets met onderlinge wedstrijden aan het spelen bent bij je uh, Raptors. Ja, ja, we zijn nu gewoon, ja, de, de competitie is dus helemaal uh, stilgezet. Dus ja, we moeten wat. En ja, het is nog niet helemaal vanuit Raptors echt officieel georganiseerd. Dus we moeten gewoon betalen. En dan huren uh, ze een veldje af. Ja. Uh, of gewoon een veld. En dat is een heel lekker goed gasstel. Dus dat is mooi. in we stellen gewoon elf tegen elf ja um, En dat zijn eigenlijk alleen maar spelers van, uh, van Raptors Baar die dan uh, een beetje erbij hangen. Die niet echt bij de club voetballen, maar uh, ja, dat, uh, dat is niet erg. En, uh, ja, maar dat is wel gewoon leuk dat je dan uh, zo lekker kan voetballen. Dat is vlakbij dat straalstadion, dat is maar één heuvel verder. Dus als je ook terugloopt, dus, ja, je ziet dan ook in de verte, zie je dat die mensen stadion uh, staan. Dus dat, uh, ja, dat is wel mooi. En, uh, ja, dat voetbal is gewoon lekker, weet je. Het is gewoon echt 11 uh, elf tegen 11, even fanatiek. En uh, je wil gewoon winnen, dus uh, nou en dat komt ook toch wel hartstikke goed. En het niveau is ook nog niet, uh, niet zo heel hoog. Dus dan uh, zeg ik, nou, dan ga ik wel eventjes recht buiten lopen. <laughs> en uh, <laughs> dan vind ik dat ook wel weer even leuk, want dan denk ik dat ja, ik nou alleen maar moet gaan verdelen. dan heb ik ook niet zoveel zin in. Nee,
2: nee.
3: Dat is dus uh, dat, was, dat was hartstikke leuk. Nou, ik moet gewoon weer even lekker aan het ballen, toch, met, uh, met de jongens, zeg maar. Ja, ja, zeker. En uh, ik daarom, uh, kijk, in Nederland kon dat al natuurlijk ook in Nederland was. Maar ja, toen het bekend werd dat het in Tsjechië ook weer mocht, uh, ben ik lekker weer hierheen gegaan. Ja. En uh, dan heb je hier ook weer je, je vrienden en, uh, en dingen. Dus uh, dan kijk ik ook gewoon al het Nederlandse voetbal met een, een collega en uh, een vriend die, uh, uh, yeah, die dan ook in Praag wonen. Uh, en ik ga toevallig ga ik, uh, ga ik vanmiddag ga ik de, de, bij een Zweedse uh, teamgenoot. Ga ik de, de derby van Stockholm gaan kijken? Oh, uh, op televisie? Die jongen, ja, uh, ja op televisie. Ja, hij zegt uh, we gaan die kijken. Kom je ook? Zeg, nou, graag, ja, ik kan me er niet zoveel bij voorstellen, maar. Uh, oh, oké. Okay. Dus, uh, en die jongens van Hammerby, en die had ook een seizoenskaart altijd. En ook wel eens naar een uitwisselstrijd. Maar goed, die zit nu hier, dus uh, dat gaat niet meer. Maar die, die volgt het dus nog wel op de voet. Ja. En, uh, dus uh, maar, ja, maar daar in Zweden mag je maar met acht mensen in de stadion. Ja, dus ja, uh, <laughs> dat had je, had je gelezen misschien. En, oh, in het winkelcentrum mag wel alles. En, uh, en de restauranten ook open. Dus nou ja, het is een beetje een beetje apart daar. Maar dat, uh, ja, ik ben benieuwd hoe dat is, hoe dat dan, uh, hoe dat dan gaat. Ik heb er niet echt een, een beeld bij de, de derby van Stockholm. Nee, dus eigenlijk zeg jij nu ook indirect uh, de kaarten van volgend seizoen zijn eigenlijk geregeld. Ja ja, 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 daar ga ik wel van uit, ja. Nou, het het <lacht> leuke is, hij gaat in Nederland gaat hij, gaat hij wonen vanaf september. Dus hij, gaat, oh. hij gaat in Leeuwarden, uh, verhuizen. Hij gaat in Leeuwarden ja. verhuizen. Dus zeggen, zegt, ja, ken je daar nog clubs? Hij zegt, nou, ik ken daar geen clubs, maar ik zal even opzoeken. Ik weet niet of jij ja, daar bekend bent, maar dat uh, is... dat uh, ja, ja. kan gebeuren natuurlijk, hè? Eerde ja, keer. ja. Maar zo, zo goed is die denk ik ook nog niet. <lacht> <lacht> ja, ik kan het altijd proberen. Ja, dat het <lacht> Hebben ze nog een zweetje spit no spits nodig? Je weet het niet. Ja, dat nou, is een keeper. Oh, nou ja, goed
0: als breekijzer, soort. Van. Ja. <laughs> ja. mooi, ja, ja. En jij je ging ook nog iets toe voor het, het Damesteam in Nigeria?
3: Ja, dat is een, een project van, uh, ja, van, van Raptors. Ik weet niet hoe ze er, erbij zijn gekomen, maar er is een, een Damesteam in Nigeria en die, die zijn net begonnen en die, die hebben eigenlijk helemaal geen geld voor spullen en alles. Um, dus, uh, dus hebben ze bedacht om, uh, om daar geld voor in te zamelen. Om, om dat, uh, ja, daar te, uh, daar te helpen. Yeah. Um, en dan hebben ze bedacht dat we de hoogste berg van Tsjechië gaan, uh, gaan beklimmen. De Sneska heet dat volgens mij. Yeah. En dat ligt een beetje bij de Poolse grens. van 1600 meter hoog. Ja. Yeah. En, uh, ja, dat gaan we dan begin juli, 3 juli gaan we dat, gaan we dat doen met z'n allen. Ja, ja, dat goede doel is natuurlijk leuk. Maar ik vind het ook wel gewoon grappig om dan eventjes weer, uh, ja, weer iets van Tsjechië te zien. En dan naar die berg te gaan. En uh, ja dat te beklimmen, maar dat zal gewoon... Volgens mij, ik las ook dat er gewoon een, een kabelbaan omhoog gaat. Dus misschien dat ik die gewoon pak. Maar
2: uh, <laughs> nee, ik denk wel wel
3: gaan lopen, maar uh, dat is wel leuk. Oké, okay, lachen, lachen. Dus, uh, nou, ik zou dan denken, dat ben je lekker klaar mee, dat je je hoogste berg moet beklimmen. Maar jij vindt dat echt als een uitdaging. Ja, ik vind het juist wel leuk. Ja. We je krijgt toch mooi, mooie uitzichten. Ja, en, uh, ja dat, is, dat is juist leuk. leuk. in de natuur. Nou, heerlijk. En qua voetbal heb je, behalve dan die derby van vanmiddag, heb je nog iets uh, op het programma staan? Uh, nou ik wil eigenlijk, want ik zat me ook al te kijken voor wedstrijden, maar het is een beetje lastig, want je moet hier dus een, uh, ja, een sneltest uh, hebben. Maar oh, ja. heb ik wel ook al twee keer gedaan voor, zeg maar, voor andere wedstrijden. Wat ik was dus vorige week uh, ja, bij Sparta. Dus toen heb ik opgenomen, toen ben ik afgelopen woensdag ben ik weer naar een wedstrijd van Sparta geweest, want ze moesten hem nog niet halen. Yeah. Uh, en die hebben ze ook weer gewonnen, dus nu staan ze weer op de tweede plek. Dus dat is hartstikke leuk. Uh, en dan gaan ze 29 mei is nog een laatste thuiswedstrijd. Dus daar Ga ik ook alweer uh, die jongen voor aansporen om, uh, om even kaarten apart te leggen voor ons. Ja. Uh, ja. En ik zit ook te kijken om volgende week dan misschien naar, uh, naar Slavoj dat te gaan. Maar ik weet niet zo goed hoe dat zit, zeg maar, op het tweede niveau. Ja, er komt geen hond. Normaal, al gespro normaal gesproken nee. al. En die spelen in een heel groot stadion. Dus in principe moet het dan gewoon 10%. Ja, moet niet eens uitverkocht zijn, denk ik. Maar ja, ik weet niet hoe dat zit. Hoe dat uh, dus uh, maar dat ga ik even onderzoeken. En dan hoop ik uh, volgende week weer even. Uh, een wedstrijdje te kunnen bezoeken. Want als je dat, is dat helemaal stijf onderaan volgens mij op het tweede niveau. Dus dat kan allemaal eens. Uh, <laughs> kan nog wel eens leuk worden, ja, <laughs> <laughs> Nou ja, in ieder geval uh, wat mooie uitdagingen om weer wat, uh, wat te gaan bezoeken. Nou, super. Ja. Uh, ik stel voor dat we volgende week weer even bellen, Jelle. En uh, ja. dan uh, wens ik in ieder geval uh, veel plezier vanmiddag. Ja, dankjewel. Ik ga goed komen. Ja, Oké, okay, we spelen elkaar, Oké, joh, helemaal Oké, hoi. Doei hoi. Doei. Doei, doei, doei.
0: Goed, dat was uh, Jelle uit, uh, uit Tsjechië of uh, vanuit Tsjechië moet ik zeggen. Uh, heb jij wel eens wat voor een uh, ingezet voor een goed doel in combinatie met sport, uh, Ino?
1: Poeh, uh, niet een dergelijke prestatie denk ik. Uh, nee. nee, hè, dat is nee. een
0: berg beklimmen bijvoorbeeld. Nee, nee, nee. nee. nee okay, wel, ik heb wel ooit uh,
1: vaak, ja, wel vaak sportgerelateerd voor een goed doel iets gedaan, hoor, dat zeker. Uh, maar een, een dergelijke zware prestatie niet.
0: Nee, nee, ik, ik ook niet. Ik heb er ooit wel eens een keer op school, inderdaad, uh, iets voor een goed doel gedaan. Moest je uh, uh, rondjes rennen om het, uh, ja, om het schoolcomplex heen. Moest je van tevoren sponsors zoeken. En uh, ik ben niet de meest grote, uh, duur loper, of hoe je dat ook moet noemen. En dus mijn oma en oma's deden, of opa's en oma's deden met mijn ouders, buren. En die zeiden allemaal, ah, weet je, we doen het wel per rondje, doen we een gulden per rondje of zo. En. Uh, toen was dat evenement uiteindelijk uh, werd het gedaan. En, uh, maar ik uh, had iemand die, uh, ik kende iemand die bij de stempelpost. <laughs> dus als ik dan aankwam, die uh, deed even, even een paar stempeltjes erbij. En uiteindelijk heb ik, uh, heb ik de schoolkrant gehaald, omdat ik okay. de meeste rondjes had gelopen. En en, ik, ja, ja, maar ik moest alleen nog even terug om het geld te innen. En uh, er was eigenlijk niemand die geloofde dat ik zoveel rondjes had gelopen. En uh, dat ik überhaupt in de schoolkrant stond. Dus uh, dat is eigenlijk mijn enige inz inzet voor het, uh, voor het goede doel. Maar
1: jij was beter in turnen, denk ik, of niet?
0: Nee, nee als het maar iets met een bal was. Dus okay. zolang, en zolang je ja, ja. maar niet hoefde te
1: lopen. Nou, ja, ik dacht met de brug. maar.
0: Ja. Nee, nee, oh zo. Ja. Nee, nee, ook niet. Uh, nee, over, uh, ja, ik stond in de schoolkrant over andere krantjes slash magazines gesproken.
1: Kijk, dan heb je meer.
0: Ja, hè? Ja. Uh, er komt binnenkort weer een nieuwe staartribune uit. En uh, daar wordt uh, onder andere uh, uitgelegd de derby van Lissabon.
1: Ja, Derby de Lisboa. Mooi hè? Ben je daar wel eens geweest of niet?
0: Ja, halffinale finale
1: ja. EK. Ja, ja precies. Oké, okay. maar en, uh, bij een van die clubs ook of...
0: Uh, ja, ook nog uh, nou ja, halffinale EK Nederland-Portugal, uh, dat uh, Davids nog een paal stond te dekken. En uh, Benfica PSV in Estadio de okay. Luz.
1: Helaas het nieuwe, dat wel. de nieuwe, ja oké. Okay. Het ja. nieuwe is ook best wel goed gelukt, moet ik ja, zeggen. Ja, 100%. Voor ja. een groot stadion en dan uh, heb ik het even over 60.000 plus, denk ik. Uh, ja. is hier mooi Die van Sporting trouwens ook erg mooi. Uh, daar heb ik een wedstrijd gezien, bij Benfica heb ik alleen een tour gedaan. Maar oh, die, ja. uh, die derby werd gisteravond ook alweer gespeeld, dus nou, we hebben hem deze week even dan uh, nou gaan we hem even aanhalen vanwege het feit dat hij in een magazine komt. Uh, en ook een klein beetje, omdat hij gisteravond alweer voor de 311e keer is gespeeld. Uh, hij is 136 keer nu gewonnen door Benfica, en 65 keer door uh, Sporting. Uh, ja, deze clubs waren natuurlijk van oudsher altijd wel de, de grote rivalen van elkaar. Hè. Later is uh, Porto daar een beetje tussen gekomen, of heeft zich een beetje tussen gewilmd. Daar wil ik zo meteen nog wel even op terugkomen. Uh, nou ja, goed, Benfica is ook vooral natuurlijk bekend door uh, de vloek van Goodman. Vast wel ja. bekend ook. Bella Goodman, trainer uit Hongarije, die in 61 en 62 de Champions League won, of de, de Europa Cup 1 natuurlijk toen nog uh, met Benfica. En, ja goed, toen vroeg hij om een loonsverhoging en kreeg hij niet. En uh, toen heeft hij de club uh, verlaten en gezegd dat ze uh, uh, de eerstkomende 100 jaar nooit meer uh, een Europese prijs zouden winnen. Uh, en daarna heeft de club nog acht finales uh, in Europa gespeeld, vijf keer om de Europa Cup 1 en drie keer om de uh, volgens mij de UEFA Europa League. En ja. uh, alle acht verloren. En dus die, uh, die man die heeft het woord gehouden. Ja, uh, ja dus uh, die, die Bella Goedman is ook wel prominent aanwezig. Uh, toch nog wel, ondanks dit, uh, in het museum daar. Dat is wel mooi om te zien. Het museum ook wel een aanrader met uh, de Adelaar. Uh, jou natuurlijk ook niet onbekend. Nee, nee. Uh, die daar prominent uh, te vinden is. Um, nou ja, heel veel prijzen natuurlijk uh, gewonnen verder. Een succesvolle club, de uh, meest succesvolle club uit uh, Portugal. Uh, wel uh, als arbeidersclub ontstaan. We hadden uh, in het begin uh, jaren zelfs nog uh, spelers uit een weeshuis uh, onder contract. Of in ieder geval uh, in het elftal spelen. En Sporting is wat meer de club van de, van de, uh, uh, van de elite. Uh, later is dat eigenlijk een klein beetje omgedraaid. Uh, zeker mm -hmm. ook omdat Benfica wel succesvoller werd. En nu wel als uh, ja, de, de grootste club van het land natuurlijk te boek staat. Uh, maar ook als meest arrogante club uh, van het land. Uh, nou ja, wat ik net ook al zei over Porto, ik, ik, vind, ik had het vorige week nog met Roy even over. Deze drie clubs uh, doen mij altijd denken aan de top drie in Nederland. Ik weet niet of ja. jij daar ook wel eens over nagedacht hebt met, uh, met Benfica nee. als, uh, nou, als misschien meest succesvolle en ja, daardoor ook meest gehaten door de, door de niet-Benfica-fans. Uh, sporting, die eigenlijk de oude rivaal was, en die vergelijkt dan altijd een beetje met Feyenoord. Uh, ook heel lang op een titel gewacht en dit jaar dan eindelijk gepakt, deze week. Na 19 jaar droogte, ongeslagen, werden ze kampioen. En gisteren verloren ze dus de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Benfica. Ja, ja. Vijftien tegen goals tot nu toe. Gisteren kwamen er Bizarre. dus al vier bij. Dat was uh, ook weer, uh, ja, wat, wat dat betreft is het niet uh, de allermooiste aanvallende competitie om naar te kijken. Uh, nou ja, Porto zie ik dan altijd een klein beetje als PSV uit, uh, nou ja, uit een ander uh, gebied uh, van het land en uh, die zich er uh, ja, qua prestaties gewoon tussengewurmd heeft. En eigenlijk, uh, nou ja, Sporting heeft verdreven uh, en, en ja, de nieuwe rivaal van de, van de grote club is geworden. Dus uh, ja, ik, ik weet niet, ik moet daar altijd wel een beetje aan denken en uh, dat vorige week ook. Dus, ja. uh, nou ja, dus ik weet niet of, of jij daar ook zo in staat, of dat dat misschien een uh, stom gedacht is van mij. Uh, uh, maar goed, nee, in ik in heb ieder er geval, uh, zo over nagedacht. Ik, ik, ik heb niet echt een voorkeur bij die drie clubs hoor. Uh, ik vind sporting altijd wel een heel mooi shirt hebben. En stadion, is dus wat ik al zei. Porto, uh, ja, ik, ik vind de stad Porto geweldig. Daar hebben we het wel eens vaker over gehad op de. Op de Franse Signe na uh, kan die <laughs> stad mij heel erg bekoren. Ja, uh, echt serieus, ja, ja, ja. En, en de stadion trouwens ook niet hoor. Dat sta, de nieuwe stadion van Porto is best wel ongedrocht. Uh, nou ja, bij FIFA heb ik, ja, ik ook altijd wel een mooie club gevonden. Dus uh, ja. Ja, niet echt een duidelijke voorkeur uh, wat dat betreft. Ik was nog even verder in de derby gedoken um, met de grootste winstpartij. Die was 7-1 voor Sporting in 1986. Uh, de topscorer van de derby is een uh, speler die 48 keer gescoord heeft in de derby. Dat is, uh, en die heeft sowieso uh, ongekende aantallen. moeten misschien nog maar een keer induiken. Dat is Fernando Pairoteo, als ik het misschien... Uh, als ik het goed mag uitspreken. Ja. En die uh, heeft 197 wedstrijden voor die club gespeeld. Maar daarin 332 keer gescoord. Dus dat zijn uh, wel hele mooie aantallen. Anderhalf, ja. uh, uh, ruim anderhalf is dat, denk ik. Maar goed, ik, uh, mijn rekenkwaliteit op zondagavond zijn... Uh, laat hem even in de steek. Maar uh, in, in ieder geval mooie cijfers. Uh, nou ja, rivaliteit, wat ik al zei. Uh, in 1907 stapten acht spelers over van Benfica aan de Sporting. En toen is dat eigenlijk een klein beetje begonnen. Nou, sowieso ja. liggen die stadions op drie kilometer van elkaar. Vanuit het vliegtuig kun je ze in één oogopslag bij zien liggen. Uh, bijna, bijna naast elkaar. Dus, uh, en sowieso, um, ja, misschien een keer een ideetje voor Joris... maar uh, Lissabon is echt een fantastische voetbalstad. Want, want buiten deze twee clubs zijn er gewoon nog een aantal hele uh, mooie en bekende clubs. Uh, zoals Belenenses bijvoorbeeld... Uh, die helaas uh, de laatste jaren nou ja, uh, een doorstart heeft moeten maken. Omdat het, uh, het consortium, wat, er, wat, het, uh, uh, wat de eigenaren waren... Nou goed, die, die, die hebben de club eigenlijk overgenomen. Spelen nu voor uh, drie mannen en de paardenkop. In het, in het hele grote nationale stadion. Uh, wat ook in de stad ligt trouwens. En heel erg mooi is. Uh, ik weet niet of je die wel eens hebt gezien. Maar die heeft gewoon... Uh, uh, een lange tribune over drie zijden. En één lange zijde is helemaal leeg. Dat, dat zie je ook ja. bijna nergens. Uh, daar wordt elk jaar ook nog de bekerfinale gespeeld. Maar de, ja, de, de doorstartclub van Belenenses speelt daar dus inmiddels ook. De club van Belenenses die weer is opgestart door de supporters. Die uh, speelt nog in het oude stadion uh, Dores Telo. En dat is echt een fantastische bak. Maar met, uh, ja, waarmee je eigenlijk een heel mooi uitzicht hebt over de taag, die rivier. En uh, die brug die daar, uh, uh, die daar prominent aanwezig is. Ja. En verder, uh, ja, ik, ik heb daar een keer een wedstrijd gezien tegen Benfica. Waarbij er 18.000 mensen zaten waarvan 15.000 in het uitvak uh, van Benfica. Dus, uh, en wij zaten daar dus zelf ook uh, lekker tussen. Een mooie... Uh, Mooie ervaring. Maar dat is echt een fantastisch uh, stadion. Hè. Wat ik al zei. Dus er zitten wat meer kleinere clubjes die, uh, die het bezoeken waard zijn. Estoril. Ben jij misschien met PSV? Nee, nee dat was een jaar niet geleden. Naar nee, regenwedstrijd. Nee, okay. nee, nee. Ja, ja, precies. En, uh, nou goed, uh, nog, je hebt nog Atletico. Uh, daar zitten. een uh, Atletico uh, CP. Club de Portugal. Zoals Sporting natuurlijk ook zo mooi heet. Want het is natuurlijk ja. geen Sporting Lissabon. Hè? Nee, dat nee, nee, mag niet meer. Hè? Veel gemaakt fout. Maar uh, ja, een mooie stad. Ik, uh, ja, goed, uh, Joris, bij deze oproep uh, duik er een keer in. Hij nou, houdt natuurlijk niet zo van de Portugezen misschien. En, uh, die lijken uh, in ieder geval uh, we hebben hetzelfde taaltje als de Brazilianen. Dus dat zal zeker niet in, uh, in het voordeel spreken. Maar uh, Lissabon is echt een uh, onderbelichte voetbalstad. Heel mooi. Ja,
0: 100%. En uh, ja, willen jullie uh, meer lezen over deze uh, derby? De uh, staat de nummer 36. Die verschijnt op uh, vrijdag 28 mei. Uh, je kunt het bestellen ook uh, alvast uh, via de webshop van uh, Staantribune uh, als je bestelt voor uh, 20 mei, dat is nog net niet uh, dan hoef je geen verzendkosten uh, te betalen dus uh, 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 ik zou zeggen uh, ga hem zeker even lezen wat dat betreft uh, nou ja goed uh, dat was het weer uh, voor deze week uh, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de, van de hand van Godcast, uh, Ino bedankt
1: ja graag gedaan, jij ook
0: uh, ja, wat ik al eerder zei, uh, mochten jullie tips, ideeën, opmerkingen of vragen hebben, dan uh, horen we dat uiteraard graag. Uh, al deze zaken kun je mailen naar de podcast.staantribune.nl uh, Mocht je dit nou een hele toffe podcast vinden, dan zouden we het leuk vinden als je een recensie zou willen achterlaten op, uh, op iTunes of bij alle andere podcast-apps uh, die er zijn. En voor nu...
2: Dat was hem weer, Snuiters. Tot volgende week. Fantastic.